0: 也许只要短短十分钟，却能在你的心头低回，往复不已。寒冷的冬夜，刺骨的风吹进这岛上每扇忘了关上的缝隙，这块残破的焦土。曾经绿草如茵，繁花似锦。在这个时代，没有人记得这一切了。也不过一百年的光景，人们早已忘记这里的本来面目，连海都早已消失，只剩下被冻结的永恒孤寂。回忆慢慢淹过了他的理智线，皮耶尔渐渐失去了意识。他刻意放纵自己，陷入迷茫的状态。飞行器自动跳到了无人驾驶系统。外面蜿蜒弥漫着大雾，吞没了一切。他看到两个人终于走到了用青铜板横刻着“天使园”的门前。他们进了门。有个年轻的讲师立刻向旁边的询问室提出参观的申请。这时候出现了一个胖胖的修女，满面笑容的出现，但那并不是高兴的笑容，只是不带任何感情的记号。随着修女的引导，两个人踏进了天使园的前庭，有一道美丽的白石砌成的阶梯。在绿草和灌木之间，延伸到礼拜堂的方向。虽然看不见花朵，但是四处有蜜蜂振翅的声音。内庭的围墙显得非常的高，顶着十字架的圣堂，还有在内院庄严的每一栋建筑，都是那么的高耸，直入云霄。在一片完全的静寂里，矗立在围墙一角的圣母像前面。修女轻轻地弯下膝盖，在她的胸前画石。此时，两名异教徒直挺挺地站立，眺望远处人们走来的方向。铃兰花起伏的丘陵彼岸出现了一片蓝色。远处飞行器正冒烟起航。气候不算太热，阳光射进石阶两旁的树篱。在枝叶纤细交叠的绿荫里，重重地缩枝着。不经意的微风吹起来了，在这样澄清的空气里，微风就像是羽毛般拂过人们的脸庞。每当被它清凉地擦过时，人们的灵魂仿佛振奋起来，感到无尽的快意。这位修女的话并不多。他推开了笨重的雕刻门，领向一间装饰着许多圣化的室内。这里就是天使园内部跟外界接触的国界。他说：“从这里可以看见天堂。”他说着，打开了墙上的一扇门，出现了用钢铁铸成的窗子。那里头是一层似乎闪耀着什么似的黑暗。教授对圣堂里装饰着圣母像的祭坛投以兴趣的一瞥，从格子窗望进去，在左侧深处，以蔷薇窗为背景的祭坛显得金色灿然。教授那双大眼睛好像要拼命拉开薄薄的眼皮，挣脱而出似的。他再看看左侧深处，眼睛眨呀眨个，瞧个不停。那里与窗格子之间正成为直角，中间被一扇墙给隔离着。黑暗的深处排列着整齐的木椅，但是显得模模糊糊，四周都被黑暗包围着。教授大概因为凝望太久，在黑暗中，他仿佛看到了白衣少女低俯着头匆匆走过去，但是没有任何的声响。他心想，大概是自己眼睛有毛病吧。此后，他再看看修女手制的麦干细工玩偶、风景明信片，都像是出售纪念品似的，排满了整个室内。到此时，修女说：“我们走吧。”两人感到非常失望，觉得意犹未尽。可是，对所有的旅客来说，好像都只能走到这儿。两个人恭敬地道谢一番，走出天使园的大门。当要坐进已经掉头的飞行器时，教授突然看见有点异样的东西。他拍了拍皮埃尔的肩膀，他们往那个方向看，眼睛都睁大了。原来在铃兰小丘上有个男人踩着磁浮板快速地冲过来。这是一个胖胖的年轻小伙子，穿件皮夹克。在他的手上有一种奇怪的工具，这工具不时打落旁边的铃兰花的花冠。这个工具跟这男孩的身材比例太悬殊了，看来这个东西似乎占了非常大的重量。这引起两个人相当大的兴趣，也就没有上了飞行船，兴致勃勃地看着这少年。少年来到两人跟前，二话不说，拎着两人的手就来到了围墙旁。原来这工具是一个伸缩梯，他把伸缩梯往围墙一靠，刚好抵住了一个缺口。他把窥视镜交给了教授，然后蹲下身子，压住了梯子的双脚。梯子看起来十分的安稳。两个人一手扶住梯子，教授卷起了黑色的裤管。一分钟也没有浪费，开始往上爬。爬呀爬着，他觉得离地面越来越远，越来越远。两个人又爬进了一团什么也看不见的迷雾之中。以上为您播讲的是《冬夜的永恒孤寂》第八章。谢谢收听，我们下次再会。